0: Muistan sen kokemuksen, kun mä kuulen, kun se lähtee tulemaan tota, ulos, se juttu uutista jälkeen, se alkaa jo sillä yksi, yksi, haloo, haloo, niin sillä, <tosilut> no niin, olen, olen Jussi Virk, ei, äh, olen Jussi Virk, olen, täällä olemme, ei, ole, olemme parhaillaan, ja sit se, <tosilut> <vittu>. <tosilut>
1: Moi, mä oon Fredrika. Hei, minä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löydät Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille
2: viestiä, käydä vastaamassa kyselyihin ja kommentoimassa aina kutakin aihetta.
1: Tänään on luvassa erityinen jakso, koska meillä on studiossa vieras Jussi Virkki. Tervetuloa! Tervetuloa.
0: Hei, kiitoksia Ringa ja Fredu. Ihan olla täällä teidän kanssa mekessä.
1: Päivän aiheena on ADHD ja media. Ja mitenkö hän liittyy tähän ystävämme Jussi Virkki? Kuka oot? Kerro vähän itsestäs.
0: No, tässä on tullut mietittyä sitä ehkä vähän itsekin, että kuka olen, kun tuli toi muutama vuosi sitten 40 rajapyykki ohitettua, niin kelailu aika paljon just tätä asiaa, mikä on oma eksistentialistinen paikka täällä ja näin. Mutta sanotaan näin, että mä olen teatterityöläinen. Mä olen koulutukseltani musiikkiteatterin ammattilainen. Mä oon näytellyt, laulanut, tanssinut oikeastaan koko työurani ja nyt yllätys, yllätys, niin mä hankinkin sitten leipäni edelleen teatterista, mutta tekniseltä puolelta. Mä teen muun muassa videoprojisointeja vastaan markkinointivideoista, sosiaalisen median tarpeista. Sitten mulla on oma firma, Nimeltään Jussi Virkki Visual. Se tekee erilaisia videoja ja projisointiratkaisuja. Pyöritän sitten sitä kautta minun ja näyttelijäkollegani Aija Pahkalan mielikuvituspoikaystävä monologia. Ja sillä me ollaan nyt koronavuosina yritetty joka mahdollisessa välissä rundata täällä Suomessa.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Se on tuollainen kunnon monitoimimies. Ylelläkin oot ollut joskus töissä ja kaikin puolin tämä teema on sulle aika tuttu.
0: Toi on itse asiassa mielenkiintoinen pointti, koska tota, silloin kun mä olin siellä ylellä töissä, mulla kysyttiin jo silloin sitä fokusoitumista, eli mulla tentattiin, että no kumpi se on, kuva vai ääni, kuva vai ääni, kummasta sä olet kiinnostunut, onko se niin kuin nettimedia. Tämä on 2000-luvun alkupuolta. Silloin teki vasta oikeastaan niin kuin monimediaalisuus tuloaan, eli aika paljon oltiin vielä niin kuin enemmän se radio tai TV tai kuva ääni puolella. Niin Mulla oli jo silloin niitä kokemuksia tavallaan, että jos mut kysytään tollaista asiaa, mä halkeen. Että mä en pysty niinku eriyttämään tavallaan, että ne on molemmat yhtä Et ainakin mulle tuli semmoinen kokemus, että ihmisillä oli tarve myös niinku ammatillisesti boksata. Niinku, että oletko sä nyt näyttelijä vai laulaja? Vai oletko sen nyt niinku teknisellä puolella vai ohjaat vai mitä sano se? Niin tota, toi oli vaan mielenkiintoinen, kun mulla on jäänyt se mielen, että mä en osannut siihen niinku vastata. Että me pyöritin ja pyöritin ja sit, että mm, kun ne on molemmat.
2: Kerro meidän kuulijoille, onko sulla ADHD?
0: Joo, mulla on diagnosoitu ADHD ja itse asiassa ennen tänne tuloa, niin mun täytyy ihan varmistaa se ja tarkistella se papereista, että mitä siellä lukee. Kun, kun mä olen siis oman diagnoosini saanut vuonna 2015, niin sehän on siellä, siellä näin lukee, että se on tämä yhdistelmä hyperiä ja tarkkaavaisuutta.
1: Eli yhdistelmämuoto.
0: Joo, se on mulla ja tota, mä vielä muistan, että siinä tota tutkimusjakson päätteeksi, kun oli tavallaan semmoinen final conclusion ja tämmöinen nippun laittaminen, niin muistaakseni siinä jotakin tällaisilla sanoilla se käytiin, että mä sain (köhö) vähän itse valita sen, että mikä se nyt sitten näistä on. Eli tavallaan myös näissä diagnooseissa tai diagnostisissa kriteereissä varmasti meillä monilla tapahtuu semmoista tiettyä deviaatioja, overlappingia, eli tavallaan ei ole ihan selkeästi välttämättä niinku klassisin tai selkeästi piikkaa toi hyperpuoli tai toi tarkkaamattomuus tai tarkkaavaisuuspuoli tai siinä on ripaus kuitenkin niinku sitä
1: Ai että, musta on niin ihana että me ollaan saatu Jussi tänne, koska Jussi on niin, niin elävä esimerkki juurikin tästä, että kun aina halutaan kaikessa sitä spesifiointia, aina halutaan sitä lokerointia ja minusta on jotenkin mahtavaa, että itse nyt jotenkin tosi suurta samaistumisen tunnetta sekä ammatillisesti, niin kuin sanoit just tämä yllättäen musiikkiteatteri-ihmiset, että sun pitäisi jotenkin tietää, että mikä sä näistä kolmesta tai jopa neljästä, jos tähän nyt luetellaan vaikka vielä tämä instrumenttitaito, otetaan tänne tanssin, näyttelijän työn ja laulun mukaan ja Samoin näissä diagnooseissa, niin kuin ihan niin kuin olisi olemassa joku yksi aktuaalinen tapa olla jotain. Et sehän on niin kuin tosi runsas, runsauden kirjo, ja sitten vieläkö sulla on niitä kaikkea? Tai siis sille, että ainakin vähän ja eri aikakausina voi olla eri juttuja, jotka tulee sieltä ilmi ja kukoistaa eri vaiheissa. Niin minkä takia on tällaista erittelyä? Mä ymmärrän sen ehkä jossakin mielessä, mutta sitten itsellä on ehkä ollut enemmän ahistusta siitä, että miksi minun pitäisi valita tai kuulua johonkin tiettyyn. Eli te kuuntelijat, jotka samaistutte nyt tähän, niin ette ole yksin.
0: Että varmasti. Mä oon itse asiassa käynyt tuosta aiheesta just mun terapeutinkaan keskustelua siitä, että meillähän on suhteellisen tuore juttu kuitenkin – tämä aikuisten ADHD-diagnosointi. 2017 itse asiassa vasta ensimmäistä kertaa meille tuli avuksi toi käypähoitosuositus. Ja ennen sitä, milloin mäkin oon käynyt ton oman tutkimusjakson, mä kävin itse asiassa sen kuntasektorin puolella Helsingissä neuropsykiatrian yksikössä – Um, silloin ei ollut semmoisia guidelineja. Meillä ei ollut niinku oikeastaan mitään muuta kuin tota, poissulku diagnostisia lomakkeita, strukturoituja kyselyitä, divat, varmaan ykköset, kakkoset, kolmoset, kaikki mahdolliset, mitä oli täyteltiin. Mutta silloin ei ollut esimerkiksi semmoisia guidelineja, mitkä niinku, olisi esimerkiksi niinku hoitavaakaa tai tämmöistä niinku määrittelyjaksoa, valvovaa tahoa niinku kauheasti niinku opastaneet tai ohjanneet siinä. Siinä oli hirveä määrä niinku hajaltaan kerättyyn niinku tietoa ja loppupeleissä mulle tuli ainakin se klang just sella, että se niinku nimenomaan oli, että mitäs mieltä sä itse onko vai ei. Että siinä oli itse asiassa niinku aika iso siis asia ja mä silloin sanoin, että asetetaan vaan se diagnoosi, koska mulla oli itsellä silloin niinku semmoinen tilanne, että mä hain esimerkiksi niinku ahdistuneisuushäiriöön ja ahdistuneisuuteen todella palavasti syytä, että ei vihdoin joku selittäisi niinku tänne, kun tavallaan mä olin jo käynyt aika pitkän polun. Olin käynyt jo terapian kolme vuotta kertaalleen, niin tavallaan silloin niin hakista, että mä oon ainakin käynyt ja availlut ovia, että ei se ole tätä, eikä se ole ehkä tätä, ei se oikein tätäkään. Ja tota, sitten kun mulle Hoitanut psykiatri öö, sanoi, että tässä voisi olla tämmöinen nepsypuolen niin suspekti, eli voitaisiin niin tutkia tavallaan sekin linja tai lanka. Niin mä tartuin siihen itse, niin että katsotaan vaan, että ihan mitä vaan, että jos se syy tai jos se tavallaan se, mikä selittää sitä, mitä mä koen, sitä, mitä mä tunnen, niin mä oon niin kuin enemmän kuin kiitollinen ja sitten mä niin itse... Olin hyvin myöntyväinen. Tai sanoin, että asetetaan vaan se diagnoosi, koska se mahdollistaa sitten tämän ADHD-lääkekokeilun ja tavallaan sen tilanteen katsomisen sitä kautta.
2: No miten sulle kävi lääkityksen kanssa? Löytyykö no, sopiva?
0: Sanotaan, että ei ihan. Että, että tota noin, niin meillähän on, niin me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on hirveän erilaiset aivot ja varmasti jokaisella on omanlaisensa aivokemia. Niin myöskin, tota, mä oon pilleri myöskin oppinut Sanotaan, että kun mulla on niin kuin 11 eri ahdistuslääkkeen tai masennuslääkkeen hedelmäpeli käyty tuossa niin noin 15 vuoden aikana. Ja mikään ei oikein käy. Tai että okei, okay, toi auttaa vähän tohon, mutta tekee kolme uutta oiretta. Tai toi auttaa ehkä tohon, tai ei juurikaan, mutta tekee enemmän huonoa kuin hoitaa. Niin kun mä olin käynyt aika pitkän tien jo tavallaan niin kuin vaikka näiden konventionaalisten niin kuin, serotoniiniaineen vaihduntaa tai sitten näitä kaksoisvaikutteisiakin niin kuin, masennus- tai lääkkeitä. niin mulla oli tavallaan niin kuin, sit siitä ihan semmoinen niin klangi, että, että lähdetään vaan kokeilemaan. Ja silloin tuo ensisijainen lääkehoitovaihtoehto oli psykostimulantit, eli stimulanttilääkitys, metyylifenilaatti. Ja sehän ei sitten sopinut ollenkaan. Eli sellainen, että mä muistan, että mulle kuuri sanoi, että eihän tästä pitäisi mitään tulla, kun mä aloitetaan ihan tämmöisellä niin pienellä lapsen annoksella. Oliko se muistaakseni 10 milligramman tavleteen, viitosesta kymppiä, että mentiin niin kuin hyvin varoen ja näin. Niin tuota, minun aivot on sitten kuitenkin sen malliset, että tavallaan se sitten kiihdytti itsellä kaikkia addiktiivisia piirteitä ja kaikkea sellaista niinku rauhatonta ja addiktiivista toimintaa. Muistan siltä ajalta sen, että tota, teki koko ajan mieli kaljaa ja vedin ketjussa röökiä kadulla, enkä, enkä, kyennyt, enkä kyennyt maalaamaan yhtä seinää. Eli minua ää, se tota, täristi, vapisutti ja teki... Vain niinku just niin kuvasin, niin tämmöisiä niin addiktiivista niin käyttäytymistä ja sellaista, että mä, mä en kyönny niin sitten siinä lääkekokeilu aikana edes siihen niin seinän maalaamiseen tai kämpän niin siivoamiseen. Että mulla en ole koskaan niin kokeillut niin katumeiningissä piriä, että mitä se tekee, mutta mua se
1: Tällähän tosissaan ei saisi nauraa, mutta syy, miksi täällä, niin on se, että mulla ja Jussilla tosissaan on taustaa. Eli tunnen Jussia jonkun verran ihmisenä, niin minä jotenkin vaan niin kuin näin tämän sieluni silmiin tämän kaiken tapahtuman. Ja mulla herää siitä heti ajatus, että kun sehän on tosi aktiivinen ja... Jos sulla kiinnostaa joku asia, niin se osaa tosi hyvin fokusoitua. Mm-hmm. Ja kun sulla on vasta aikuisena tehty tuo diagnoosi, niin sehän on oppinut ihan älyttömän hyvin itse säätelemään ja löytämään niitä selviytymismekanismeja. Niin se, se että periaatteessa tarvii välttämättä samalla tavalla kuin joku muu ihminen, voisi ehkä tarvia niiden tuomaa apua. Et niin en sano, etteikö ne voisi sulle auttaa, mutta jotenkin. Onpa kyllä nyt vaikeasti selitän tätä tässä, mutta...
0: ei vaan ihan mun mielestä tota johdonmukaisesti ja musta se on hyvä, hyvä logiikka, koska tota, mä hän kuitenkin halusin... Sitten vielä tämän metylifenidaatin jälkeen, siinä taisi myös olla jotain fysiologista, taisi nostaa niin kattoon maksa-arvot. Eli se oli sitten toisaalta mulle myös semmoinen, niin tiedättäkö, mä pystyn niin kuin, irrottautua siitä kokeilusta sellainen, että mulle ei tullut semmoinen olo, että mä en jotenkin niin kuin, kattonut tätä korttia tarpeeksi pitkälle. Tai, tai, tai että mä feilasin tämän nyt jotenkin, tai että mun olisi vaan pitänyt nyt sietää sitä tota, niitä oireita tai sitä sisäistä värinää ja havinaa. Ja siis sitä, niin kuin Ringa sanokin, että me tunnetaan... Entuudestaan, niin sitten kun sä näet, että Unelmien sielumessu elokuva toista itseä, että mua vaan kire- vieri tätä entistä isommille kierroksille, niin sehän ei ole kuin se Tasmanian tuholainen ja palopommi, niin mikä, mikä sitten tulee. Niin tota, mä kuitenkin olin sitten, mä itse sen niin lääkärelapsin jälkeen, niin halusin itse koittaa sitten vielä toista. Ja se oli sitten tämä atomoksetiini, eli strattera, mikä on sitten taas tota, erityyppinen. Lääke.
2: Joo, se on itse asiassa Euroopassa ainoa aikuisten ADHD sen virallisesti osoitettu lääkehoito, mikä on kiinnostavaa. Mm. Eli kaikki muu lääkehoito ei ole NS-virallisesti aikuisten ADHD-hoitoa. niin semmoinen pikku
0: joo, joo. Mut jo, kyllä
2: atomoksetiini.
0: Äh, siinä oli, oli tota, alkuun koin tietysti, ja ihminenhän kokee myös, että kun sanotaan näin, että aloitetaan vaikka joku lääkehoito, niin tota, siihenhän mäkin siellä turvasin tavallaan hirveästi siihen. Mä tein teatteria. Mä olin näyttelijänä itse silloin, olin näyttämöllä. Mun piti pystyä niinku funktionaalisena toimimaan koko aika. Mähän totta kai halusin ja siis rukoilin, että tämä toimii. Tää on nyt se. Ja tota, niin se vaan oli, että ihan niinku pikkuriikkisilläkin annosnostoilla, niin sitten tavallaan, mä oon herkkä. Niin kuin mä, oon, mä oon hyvin, niinku kuvasin tai kerroin tossa, että yksitoista tavallaan niinku joko SSRitä tai SNRI-lääkettä, niin ei ole sopinut mun mieltä hoitamaan. Niin tota... Muistan sen, että musta tuli kärkäs ja vihainen kuin ampiainen liikennevaloissa, kun mä näin, että joku lähtee koiran tuolta kauempaa niin ylittää ja mä oon itse koiran kaa. Mä kohan, että nyt se tulee samalle puolelle kuin mun ja mun pitää väistää niinku kohtaa Ja sitten siitä alkaa taas se, että miten mä tämän nyt teen. Niin mun raivostutti jo valmiiksi. Että mulla niinku se jo herätti sen, tota, että kun mä pääsen tuohon kohdalla, niin mä kyllä sanon. Ja onneksi mä pystyin pitämään turbani kiinni. Niin kuin silloin enkä alkanut mitään tota, noita puska-rage, niin kuin ra- ra- ra-
2: Menitkö jodeliin raivossa? Silloin
0: ei ollut niin kuin jodelia ai, ai, onneksi. Okay. Joo, ei ollut ollut piti ihan itse tota niellä tavallaan
1: sitten. Mennään
2: huuta. Niin.
1: Miten koet, millaista on työskennellä viihteen ja median parissa ADHD-henkilönä?
0: No kyllä mä sanon, että ADHD-henkilönä tällä alalla työskentely niin on se ihan oikeasti voimavara. Tätähän saa lukea paljon esimerkiksi niin tämän päivän mediasta, että ADHD on valtava voimavara ja, ja tota, oikein niin herkkyyden superpommi ja niin näin. Ja niinhän se onkin. Ainakin mulla on niin semmoinen fiilis siitä, en mä, mä ilman tavallaan näitä piirteitä. En mä pystyisi niinku tavallaan jollain sillä kuudennella aistilla a- aistimaan niinku jotain tiettyjä juttuja selkäpiissä tai joku sanoo niinku jonkun yhden asian, niin mulla voi tulla ihan hurjankin niinku voimakas tavallaan sisäinen niinku reaktio. Tai että mä tartun niinku ihan niinku hetkessä kiinni vaikka viereiseen aiheeseen, jos se tavallaan sitten niinku tuntuu, että nyt, this, sit, nyt me ollaan oikein niinku asian ytimessä. Niin kyllä mä koen, että siitä on aivan valtava hyöty ja – tässä, mihin Ringa viittas kans tähän, että kun on jonkun verran kilsoja jo alla tai semmoista niinku omaa mahdollista coping-menetelmää on jo niinku käytössä – tai on rakentunut tavallaan ehkä minullekin on ne Jussi Virkin käyttöohjeet, että näin minä toimin tai näin mä en ainakaan toimi – tai että näin mulle käy, kun mä lyhennän omia uniani liikaa tai vedän liikaa kahvia, niin musta tulee tällainen tai – kun minä unohdan tavoitteellisen ravinnon saamisen, eli en syö, vaan kun tartun mielekkäimpiin juttuihin ensiksi, niin tällaista settiä tulee sen jälkeen, niin siinä on sitten valtaisa hyöty siihen muuhun elämään, eli tavallaan silloin, kun tullaankin sieltä duunista himaa ja sitten kun mä en haluaisikaan ollakaan semmoinen säpsy, tai mä en haluaisikaan olla kauhean reaktiivinen, vaan nyt olisi tavallaan se aika niin tuota, päästää irti, ja niin olla vaan, niin sanotaan, että ehkä ton tyyppinen puoli on se, mikä varmasti vaatii ainakin multa semmoisen niin elämänmittaisen hienovaraisen niin kuin huomioimisen tai työskentelyn niin kuin sen kanssa. Että mä ainakin, tai mä voin itteeni lempeästi tökätä, että joo, 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 nyt voit tulla taas alas sieltä, että, että this is me ja näin. Mutta siinä mielessä ADHD, vaikka sitä glorifioidaan, vaikka niin tavallaan sen niitä Niitä positiivisia ilmentymäpuolia, eli niitä just, että ADHD voi olla aivan käsittämätön niin hyperfokusoija äh, tilassa tuottaa, kirjoittaa kirjaa tai, tai tota, tehdä käsistä intohimoisesti päiväkausiksi siihen niin paneutuen. Niin sitten siellä on aina sit, tai ainakin uskallan väittää, että siellä on aina se toinen puoli, mikä vaatii sitä hoitamista opettelua ja työstämistä, koska tavallaan just ADHD on se, että kun se ei mene aina niin ihan käskystä päälle pois. Et, et, et nyt mä haluan tota, äh, luopua tästä flowsta ja hyperistä. Nyt mä haluan tota elää sellainen kuin muutkin, ketkä kykenevät tota, tiskaamaan päivittäin ja tekemään viikkosijoukset.
1: No mikä sun kokemus sitten on tästä, että jos nykypäivänä sitä glorifioidaan ja tuon tätä supervoimapuolta enemmän esille, niin onko tämä ollut aina näin? Oletko se seurannut pitkään ADHD-aiheesta mediaa? Ja jos oot, niin onko tämä muuttunut, tää kuva ADHD:stä vuosien varrella?
0: Mun mielestä se on muuttunut. Se oli silloin alkuun, kun siitä alettiin vaikka aikuisten osalta puhua. Kun se rupesi hakemaan myös tavallaan sitä, mikä muo oksettaa tavallaan se muotisana tai siis se, että on muoti olla ADHD tai on muoti käydä terapiassa tai, tai että se on niin kuin, niin kuin tosiaan, Jenkeissäkin kaikki käy, jos on vaan niin mahdollista ja näin, niin se herätti aika paljon keskustelua myös siinä, että näin nyt nämä ADHD-diagnosoidut ihmiset saavat sitten excusin, saavat syyn siitä, että ne voivat jättää työpaikalla tiskaamatta sen kahvimukin. Ja ne voivat tulla joka päivä seitsemän niin minuuttia myöhässä, niin kuin minä tulin tänne tänään, kun mä ajoin tuohon väärän rakennuksen parkkihalliin.
2: Yeah. Mä en ajatellut tästä asiasta mitään asiaa, että niin basickiin, et. tätä, tätä, totta kai jotain tuollaista, tapahtuu. Niin,
0: mutta tota, ehkä silloin... Ehkä silloin musta tuntui, että siinä tuli nopeammin ehkä kylkeen niin kuin se, että just sellainen, aa, että tämä on nyt se tapa tavallaan sit niin kuin selittää että kuitenkin just sitä, mitä ehkä ADHD-ihminen kokee muutenkin, sitä huonon muutta tai sitä, että mä oon laiska tai vätyys tai miksi sä et vaan tee tai miksi sinä et kykene niin kuin näin alkeellisiin juttuihin kuin nämä, että onko tämä liikaa vaadittaa tiskaa tämän yhden astian niin tässä. Niin siinä oli ehkä niin semmoisia sävyjä saattoi olla... Että sitä pohdittiin ainakin enemmän, että nyt kun aikuisia ruvettiin niin tavallaan varsinkin käypähoidon myötä sitten niin kuin ikään kuin urakalla purkamaan ehkä sitä tulppaa, että meillä oli hirveä määrä myös ihmisiä, mitkä tavallaan oli vaan koupannut niiden tota oireistoineen, mutta ei ollut koskaan tutkittu, kun ei oikein ollut semmoista tietämystä myöskään, että miten alkaa, että mihin mä meen. Mun mielestä se klangi oli silloin ehkä enempi semmoinen. Toki siitä saatettiin siis tietoa paljon, eli että hei, hei, että nyt on huomattu näin, että Tätä voi olla siis nimenomaan aikuisilla ja silloin tuotiin ehkä enemmän informatiivisesti niin sitä puolta, että, että on voinut paljon mennä. Esimerkiksi kun mä oon itse 70-luvun lopussa syntynyt, niin voi olla paljon 80-luvun lapsia, ketkä vaan oli tietynlaisia, oli välillä ne läksyt tekemättä unohtuneet kirjat, niin väärät kirjat mukana tai pulvetti on niin aina sotkunen tai, tai muuta, niin tavallaan silloin me mentiin sen yhden mankelin läpi, niin silloin tavallaan niitä alkoi tavallaan ehkä pulvahdella isosti niin ilmaa.
2: Ysärillähän ADHD on nimenomaan ollut kapea kuva siten, että jos ei juokse pitkin seiniä tai oo jotenkin häiriöksiin omassa ympäristössään, niin, niin ei tule saamaan sitä diagnoosia. Ja se on ollut jotenkin niin lapsen kengissä vielä, että myöskin ne, jotka on saanut diagnoosin silloin, niin se apukaa ei ole ollut jotenkin, että se on mennyt se edellä, että siitä lapsesta saadaan käsiteltävä sitä lasta kasvattaville aikuisille eli vanhemmille opettajille. Eli sekään ei ole vielä edes Ysärillä ollut siten lapsi lähtöstä, että ajateltaisiin, että millä täällä lapsikuntoutuselämää. Ne noin saattanut jäädä aikuisena tosi yksin, ketkä on saanut lapsena diagnoosin, niin ne eivät välttämättä ikinä päässeet kasvamaan aikuiseksi jotenkin mm. sen, sen diagnoosin kanssa, koska se on ollut sitä niin kuin leimallisuuden kulta-aikaa. Niin nyt sitten kun taas ADHD on yksi, siis se, on, se on siis varmaan tutkitoin tällä hetkellä, tutkituin psykiatrinen häiriö, ja siitä tiedetään jatkuvasti enemmän ja enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että myös sen ymmärrys on niin paljon laajempaa, että myös siis aikuisilta voidaan tehdä sitä erotusdiagnostiikkaa varmemmin ja voidaan tunnistaa sitä kirjoa, että mitä siellä on, että se ei ole vain sitä yliaktiivisimpulsiivisuutta.
0: Juuri niin, juuri niin. Mä oon aivan samaa mieltä ja mulla on itellä käynyt kanssa niin, niin, että mä olen solahtanut silloin yhäri niihin aikoihin tavallaan, oikeastaan ilman semmoista niinku mainittavaa hyperiä, niin mä oon tavallaan mennyt ikään kuin, niinku, että toi tykkää tota, rakennella tuon Madonnan ö, esiintymislavan Lego-kopiota, tekniikka tuntikausia. Eli mä oon ollut hyperfokusoitunut silloin. Mulla on ollut tavattoman vaikeita, ihan niinku mahdottomia hetkiä esimerkiksi nämä, että perheessä on tiettyyn kellonaikaan ruoka. Sitten siis mun nytkin nousee niinku karvat, pystyy siitä pitää tiettyyn aikaan niinku mennä syömään, lopettaa siis se touhu, missä mä oon tavallaan niin, niin in. Niin sehän on kaikki ollut sitä tota, hyperfokusointia flowssa tavallaan sitä oloa, että mä oon viihtynyt Tuntikausia tai niin tappiin asti ennen kuin on niin kuin, niin kuin, vaikka vanhemmista on pikku, tulee, että nyt, nyt on pakko jo nukkua. Tai, tai sittenkin, kun on saatu siihen ruokapöytään, niin siihen nousee se akuankka. Niin kuin, ja sit sitä on kielletty, niin kuin, että ruokapöydässä ei saa lukea. Ja se on aivan hirveätä vä- niin henkistä vääryyttä tehnyt mun <mielin> rakenteelle silloin, että minkä takia. Ja mä edelleenkin, että mulla täytyy olla se, tota, ei ole akuankka, mutta mulla on joku ja sitten netti auki ja kännykkä. Ne on mulla jotain turvatoimintoja tavallaan turvaamaan esimerkiksi niinku safkaamista, koska mun mielestä on edelleen tavallaan niinku aikaa vievä toimenpide, mikä vaan täytyy niinku tehdä. Mutta tota noin, niin mä teen kaikkeni, että mä, mä en joudu kokemaan sitä Samaistu
2: niin kovaa just nyt. Aku ollut munkin <tos> se joo, joo, escape joo. aikana.
0: <tos> ja siis se, sehän tuossa oli just, että kun kaikki ei ole meistä ollut niitä, mitkä tota kesken ruokaa leikkaa täyttä maitopurkkia saksilla puoliksi ja niin heittelee lihapulla seiniin <tos> tai purkaa jolloin.
2: Aika tähän. Niin, niin. <tos>
0: <tos> ja, ja tota noin niin... niin Kyllähän mä tiedän, että mä oon niin tässäkin nyt tämmöinen liehuva liekivarsia lepatus, mutta niin tavallaan, että mä mietin sitä, että mikä on OK-raja siihen hyperiin. Et edelleekä, että mä en kaahaa ylinopeuksia tai mä oon ollut sellainen, että mä en ole tehnyt itselleni elämän varrella vaikka niin velkoja tai en ole ikään kuin tehnyt ongelmia tai joutunut ongelmiin, vaan mä oon elänyt tavallaan niin kuin Paita the book, niin kuin ja hoitanut tavallaan kaikki asian, niin niin kuin jämptisti ja niin kuin hyvin, niin mä en tavallaan tunnista aina sitä hyperia. Mä oon paljon niin kuin sit miettinyt just sitä, että miksi minut diagnosoitiin näin, että musta on niitä niin molempia, että, että mä luulisin enemmän, että mä oon toi ADD. Mutta sit mä oon vaan tavallaan myöskin ton diagnoosiasian kanssa, niin kuin mulle on psykiatri ja terapeutti sanonutkin, anna olla. <köhön> Et saa se diagnoosi. Ne vaan, se on meidän tämän päivän kökkötapa yrittää myöskin boksata tätä asiaa.
1: No joo, se on just näin. Ja kun tossa on myös se, että sä oot löytänyt niin paljon niitä kanavia ja sulla on niin paljon semmoisia ki- mielenkiinnon kohteita, jossa se hyperiys on eduksi. Ja sä pystyt fokusoimaan sen, keskittämään sen sun energiaa siihen tiettyyn asiaan, jonka takia se ei ilmene sellaisena levottomana tai hörsyilevänä käytöksenä välttämättä, vaan se on vaikkapa just tanssimista. Tai jotakin sellaista, missä sä pystyt hyödyntämään sitä ehkä jopa levotonta liikeenergiaa tai miten se haluukaan ilmasta. Mua kiinnostaa semmoinen
2: yhteys ahdistuksen ja ADHDn kanssa, että onko mahdollista, ihan mietin siis myös itseni kohdalta, että onko mahdollista, että jos on ahdistushäiriö, niin suitsiiko se vähän sitä impulsiivista toimintaa? Voiko olla mahdollista, että sellainen perusahdistuneisuus ikään kuin suitsi sitä, että ei ole vaikka rattiraivoa? Ei käyttäydy impulsiivisesti just siellä liikenteessä. Tai huuda, huuda naapurille. Tai velkaantuminen voisi olla kans yksi semmoinen. Onko niin, että, että vaikka se velan pelko on niin, niin ahdistava, että sitä niin välttää kaikin keinoin, että ei ikinä päädy vaikka semmoisissa asioissa ongelmiin. Tämä saattaa olla ihan retorinen kysymys. Mä en tiedä, herääkö tästä jotakin ajatuksia.
0: No herää ja itse asiassa um, se varmaan meni tuossa siinä, kun jossain vaiheessa... Tota Kysyit itse asiassa siitä, että mistä se heräsi tavallaan, niin kuin, ahdistuneisuus tausta Ö, tai että oliko se alkujaan tavallaan niin kuin se mm. ahdistus tai mikä se oli se ydin. Niin itsellä varmaan on niin tuommoinen posttrauma ja tavallaan niin kuin, traumataustainen niin kuin, sen luoma tavallaan tämmöinen niin kuin, perusviritys mahdollisesti. Eli tavallaan kun puhutaan justiin tästä tunnemuistikeskuksesta, eli tänäkin päivänä, kun... Seinän takaa kuuluu kolahdusta tai joku riidan alku tai haukkuu koira kovaa, niin saattaa herättää jonkun niin kuin, monessakin meissä nimenomaan sen pelkoreaktion tai reaktion suojautua tai toimia. Ennen kuin meidän toi otsalohko ja toi järjellä ajatteleva osa aivoja ehtii sen mieltää, että ei ole mitään hätää. Ei toi kohdistu niin minuun. Niin itse mä ainakin koen, että itellä varmaan se on niin kuin just semmoinen... Tavallaan kokonaisuus niin sitä ja sitten justiin kun, kun puhutaan tästä ADHD:stä että jos mä ajattelisin sitä nyt tai käsittelisin sitä nyt ilman ikään kuin nyt tämmöistä patologista diagnosointia, niin käsittelisin sitä niinku persoonallisuuden spektrinä. eli tavallaan, että siellä on nyt sitä impulsiivisuutta ja siellä on nyt sit sitä hyperiä ja fokusoimisen kanssa työsarkaa, niin ne varmasti, ne helposti niin myllää todellakin, niin kuin sanoit, keskenään. Esimerkiksi niin ADHD, tuomat ongelmat esimerkiksi transitioihin, eli siirtymävaiheisiin, kun täytyy ruveta tekemään sieltä kotoa lähtöä tänne podin haastatteluun, niin mikä siinä on, että vielä siinä vaiheessa käydään keittää se kahvi, ja kun kello lähestyy, niin vielä, niin jos ei muuta, niin ympäri pyörii niin kuin siinä, onko kaikki, onko kaikki. Mä, joo, mä tarkistan vielä tuon ja soitan vielä tuon. Eli tavallaan esimerkiksi tämmöisiin niin transitioihin tai siihen, että nyt täytyy laittaa se netti kiinni ja lukea ne repliikit tai opetella huominen, joku materiaali, mutta kun se ei stimuloi esimerkiksi välttämättä niin just siinä hetkessä, niin tavallaan se siirtymä tosta toiminnasta tohon, tai siirtymä omasta ajasta ulkoiluttamaan koiraa pihalle, niin voi olla, että se on tavallaan sille omalle mielelle tavattoman, tai ainakin mulle, niin tavattoman väkivaltainen välillä, eli just se transitio, se siirtyminen tekemään sitä. Sitten kun mä olen jo siellä, niin mä huomaan, että ei tässä käynyt kuinkaan, tai tämä koiralenkkihän vaan vie mua ja Sitten mä huomaankin, että mä oon ollut täällä puolitoista tuntia ja mä voisin vieläkin mennä niin pidemmälle. Mutta nuo kaikki, mitkä tavallaan niin rikkoo sitä omaa struktuuria ja omaa sellaista niin esimerkiksi jäätävää tarvetta palautua siitä informaatiotulvasta ja sitten näistä kaikista ärsykkeistä. Niin kuin niitä on edessä tavallaan esimerkiksi niitä transitioita tai näitä, näitä päivä tulee vaatimaan niin kuin seitsemän kertaa vaikka jonkun erillisen peliliikkeen. Niin varmasti tämmönen voi katalisoida, niin kuin mä myös, että katalisoida sitä ahdistusta, että se vähän niinku ylläpitää tavallaan sitä koko ajan, että kohta koht mun pitää tehdä se tai, tai että sitten pitää toikia nyt pitää hoitaa se ikävämpi puhelu. Ja varmasti just niin kuin sanoit, tavallaan se huoli siitä, että mitä jos mä pelaankin nämä kortit jotenkin niinku niin huonosti tai väärin ja tommonenhan on sitten niin kuin Omiaan ylläpitämään esimerkiksi tämmöistä yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä. hän on hyvin tyypillinen diagnoosilöydös tai tämmöinen niin ADHDhen kietoutuva nippu.
1: Onko sulla joku vihje tai joku ultimaattinen keino, joka auttaa transitioihin tai niinkö siirtymiin asioiden välillä?
0: Mä sanoisin varmaan sen, että mun omalla kohdalla, niin mun pitää aina katsoa vaikka kalenteria pikkasen realistisesti sellaan, että se, pitää aina niin se yksi asia tai kaksi tipauttaa niin pois ja jättää ensinnäkin laittamatta sinne, koska mä olen ylioptimistinen ajattelija, niin kuka ehtii tehdä niin nämä kaikki ja sitten mun ei tarvitse laskea esimerkiksi siirtymiin aikaa, niin kuin esimerkiksi mikä Helsingissä on niin se, että jos täältä lähtee tuonne tota, hakemaan lankkua tai vasaraa ja nauloja, niin tuonne kun ajaa Vantaalle asti, niin se on niinku 40 minuuttia tunti, niin kuin voi olla se siivu. Ja kun miettii Lappeenronnasta, niin siellä oli vain kolme minuuttia tai viisi minuuttia, niin me en osaa sitten aina budjetoida niinku sitä aikaa täällä. Ja sehän mua esimerkiksi täällä frustroi Helsingissä, niin turhauttaa aivan niin sairaasti se, että on se, että yhden kauppa-asian tai yhden asian pystyy tai kaksi maksimissaan hoitaa, kun lähdetään varsinaisesti tonne. tuonne tota, kantakaupunkiin. Niin mulla esimerkiksi tämä on niinku siinä mielessä hirveän väkival- väkivaltainen mesta sinänsä, että kun ihan jo hankkiutuminen johonkin ja parkkeeraaminen ja kaikkien, niin kun sä oot saanut ne kaikki toimet tehtyä, että sä oot niinku hollilla jossain, niin tavallaan se syö siitä päivästä niinku niin ison osan ja se vaatii itse sitä huomioa moneen paikkaan. Ja tästä tullaan siihen, että mikä se oli se alkuperäinen kysymys ja sehän oli se, että onko jotain vinkkiä näihin transitioihin. niin Sitten on oikeastaan mä sanoisin, että, että se Syvä hengitys, hengitysharjoitus ja se voi olla ihan lyhytkin. Ei tarvitse välttämättä tehdä nyt jotain pitkää meditaatioa, mutta ihan aikuisten oikeasti voin sanoa, että mua ainakin rauhoittaa se, että kun on tavallaan se, että ja nyt mun pitää tästä lähteä nyt tekemään se. Niin kun mä lopetan sen edellisen asian, niin mä otan vaan siihen, että mä saatan laittaa vaikka silmät kiinni ja muutaman kerran tavallaan oikein tuntien, kun koittaa happeuttaa sen, että vetää siten henkeä, että se leviää tähän meidän niin kun Laulajahan meillä on aina sanottu, että hengitä tänne vatsaan ja hengitä tänne alas, mutta sen lisäksi muistaisin sen, että koko haarniska tästä näin leviäisi ja ottaa sen hapen, puhaltaa sen ulos. Niin ton tyyppinen asia ainakin mua maadottaa ja se vähän katkaisee ehkä sitä, että mä en tavallaan niin miettisi suihkussa niin jo viittä seuraavaa siirtymään niin kuin etukäteen, vaan että mulla olisi niin silloin pieni chanssi niin kokea olevani niin paikallaan ja tässä ja nyt ja kokea se, että minä vaaratan tätä shampoota, eikä se, että kun mä oon tästä näin, niin sit. Mutta mä on näin, että mun pitää siis joka ikinen päivä siis palauttaa itteen niin tästä sanoitelle, että mitä vittua taas. <tos>
2: <tos> <tos> siis, siis tää, <tos> mä koen ADHDn kanssa, että, että se jos mikä aiheuttaa läsnäoloa vaikeuksia. Että on vaikea keskittyä. Tässä mm-hmm. just nyt olevaan ja asiaan, um, tai et, se on sille on tai off. Mä oon joko ihan niin, niin läsnä, että mä en missään muualla olekaan yhtä kaikkeuden kanssa. Tai sitten mä just mietin sitä seuraavaa siirtoa tai seuraavaa siirtoa tai ei ensi vuoden huhtikuuta. Ja sit mä en koko päivänä jotenkin tässä ja nyt läsnä ollenkaan. Ja se, se on ahdistavaa huoma-
0: myös. Niin, ja siinä tapahtuu myös se. Että tota, se ruokkii myös sitä, että kun sä mietit jo niitä seuraavia, niin kuin, sit se, sit, se, sit se, Niin ainakin mulla, mullahan rupeaa se hengitys nousemaan myös tähän ylös. Niin kun, että mä, mä saatan käräyttää nykyään itteni parikin kertaa päivässä, että se on taas täällä tätä pinta lähettävää niin kun, menoa. Ja se, jos mikä on niin omia pistämään kaikki yhteydet poikkiteloin, että sä et ole enää maassa. Että jos joskus sitä maadottumista tai sanotaan niin kun, sitä ajatusviran, niin kuin, Mä voisin kuvata, että mä olen elänyt esimerkiksi niin sellaista syklistä, mä voisin sanoa sellaista syklistä vaihetta, että päivä 0 tai päivä 1 on tietty viritys, päivä 2. On isompi viritys. Päivä kolme se nousee se viritys ja se alkaa olla jo niin kestämätön. Ja sitten se tapetaan riipasemalla kunnon känni ja sitten se tipahtaa sinne nollaan tai miinus ykköseen. On se ihana jälleen rakentaminen sit siihen nollaan. Ja sitten se lähtee taas tekemään sitä samaa, että tavallaan se viritystila vaan nousee ja se on jollain tavallaan niin kuin räjäytettävä niin kuin siitä. Niin mulla itsellä tota on ollut onni opetella, kun on tullut just puhuin, että on tullut vuosia mittariin, niin opetella sit niinku vähemmän väkivaltaisia keinoja. Että tavallaan nyt ei tarvitse niinku kolme päivän välein ehkä vetää niitä perseitä. Mutta tavallaan siihen, että et mä joudun ainakin tekemään duunia myös sen eteen. Et mä muistaisin tavallaan, että Päivät, on niitä päiviä, että meditaatio ihan paskaa ja mä en halua avata tätä harjoitusta tämä 15 minuuttia ja sulje silmät ja laita se huoli sinne palloon ja laita se sinne mereen helmeileville aalloille. En mä haluakaan laittaa sitä nyt minnekään niinku aalloille. Ja mähän te- välillä ihan tietoisesti itseäni vastaan ja mä ohitan ne kaikki, mitä mulle on sanottu ja teen itselle, että enkä syö. Varmasti en syö meidän koko päivän vittu kahvilla, koska mä haluankin tehdä itseäni vastaan.
2: Kaikilla tavoilla. Mäkin haluan tuolla se vastarannan kiiskiä meditaatio voisi olla koko ajan eri mieltä sen kanssa. En varmaa.
0: Mä voin tulla sinulle coachiksi.
2: Ah, Se siis on ihanaa, koska välillä vaan tarvitsisi
1: sen tilan, missä mä voin olla eri mieltä kaiken kanssa ja tehdä just päinvastoin. Mehän ah. ollaan Fredun kanssa siis suunniteltu tällaista levyä, jossa me tehdään kaikkia hienoja ADHD-biisejä. Niin siihen voisi ehkä tulla tämmöinen Jussin viittaus, tämmöinen ah, me- meditaatioraita. Jossa on vastarannan kiiskin 14.
2: helmeileville aalloille siirrä huoliasi pallossa. Älä, älä missään nimessä teistä. Vaikea, en, 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 en.
0: en, en. Niin. Mutta sekin on hirveän tärkeää, että niin mun mielestä adhd tai sanotaan nyt niin kuin omassa itsessä, omassa siinä spektrissä, niin ymmärtää ja myöskin... Niin kuin No okei, mullahan tämä nyt provosoi näitä, tulee tästäkin, että, että tavallaan, että ole armollinen itsellesi, fuck shit, niin kuin mä en jaksa mitään jatkuvaa niin itse, itselle armon olemista, kun mä huomaan, että kun asia ei vaan onnistu ja se ei onnistu, niin mä en jaksa olla armollinen niin koko aika. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että, että, että silloin kun on vaikka niitä päiviä tai niitä hetkiä, että mä teenkin just tuollaisen, niin itsepäiseen niin pikkumyy tyylisesti, niin kuin lyön itteeni siis turpaan ja teen tavallaan niin kuin sitä vastoin. Että tänään mä en jaksa hoitaa itteeni, mä en jaksa yhtään niin kuin näin. Niin kuitenkin sitten se, että antaa mennä. Kyllä, mä sitten huomen sen, kun mä makaan raatona tai että on niin kuin aivan niin kuin puhki tai rupeaa joku ahdistuskierrokset rupeaa niin nousemaan niin ihan sinne tappiin, että mä oon niin kysymään mun terapeutilta ylimääräistä aikaa, että mut pitäisi saada jotenkin täältä alas. Niin tota, ää, aina voi alattaa alusta. Niin sit lait, nonni, nyt mä oon liehunut ja lepattanut ja tota, mä oon saanut vaikka niinku hirveän produktiivisesti myöskin niinku paljon vaikka aikaa. Toivon mukaan hyvää enkä tuhoja. <lipiikin> ja ja näin. Niin sit sä, sit on tavallaan se kuitenkin, että nyt mun on varattava itselleni taas aikaa pikkasen nyt siihen itteni huoltamiseen Ja hoitamiseen. <lipiikin>
1: Tämä mun ajatus lähtee nyt sieltä asti, kun puhuttiin aluksi niistä, että minkälainen se kuva mediassa on ollut silloin back in the days. Mm. Niin sitten nykypäivänä, kun on olemassa tämä some, eli sosiaalisen median eri tilit ja alustat, kuten TikTok tai Instagram, erilaiset YouTube-kanavat, niin sieltä pystyy saamaan tätä vertaistukea myöskin ja Vähän niin kuin laajentuu se kuva myös tästä ADHDsta ja just näistä selviytymiskeinoista ja miten se voi tehdä ja olla niiden asioiden kanssa. Niin onko se hyödyntänyt näitä? Ja mitä mieltä siellä ylipäätään oot tällaisesta sosiaalisen median kulttuurista ja tämmöisestä vertaistuellisuudesta Tai mietin vaan mm-hmm. sitä, kun se sanoit siinä alussa, just, mm-hmm. että, että se oli aikaisemmin semmoista informaatiopainotteista, mm-hmm. niin nythän se ei ole pelkästään sitä, tai että se perustuu myös niiden ihmisten kokemuksiin. Niin onko se jotenkin auttanut tai haastanut? Niin,
0: nythän, nythän se nimenomaan hengittää tavallaan. Nyt, nyt se tavallaan, että jos se oli ennen in, informatiivista jaettiin tietoa, mitä se laaristavalu, Nyt se hengittää tavallaan niin molempiin suuntiin. Vertaistuki on ihan äärimmäisen niin tärkeätä ja meillähän on niin kuin aikuisten ADHD-puolesta. Niin meillä on Päivi meillä on, meillä on monia henkilöitä, ketkä on niin kuin ollut semmoisena niin uranuurtajia tavallaan niin kuin siellä silloin, kun meillä ei ole käypähoitosuositus tosiaan vielä ollut, ketkä on tuonut... Niin kuin tietoisuuteen, niin kuin sitä, että tällainen asia on ja sinun on mahdollisuus taistella tiesitutkimuksiin. Mun mielestä esimerkiksi vaikka foorumit, vertaistukifoorumit, ne on tärkeitä. Siellä kysytään päivittäistasolla hirveästi ihmiset kysyy kysymyksiä. Ylipäätään ihmiselle on hirveän tärkeää kokea empatiaa ja kokea niin kuin – että joku muu on käynyt niinku samoja asioita niinku läpi tai joku muu voi ajatella jostain asiasta samoin kuin sinä, että sä et ole yksin. Niinku että et mikä tämä on, koska ainakin itsellä tämä pallo, eli mä nyt näytän tätä mun tässä hartioilla, niin tämä on ainakin semmoinen, että mitä enemmän mulla on sit sitä yksinäistä aikaa, niin mähän käyn, käynnistyy se Google, mikä alkaa sitten niinku itse etsiä niinku tietoa mikä on useimmiten niinku tuhosareitti itse asiassa niinku hyödyttämään kieputukseen, koska tota itsellä ei kuitenkaan välttämättä riitä sitten niinku neuropsykiatriset taidot niinku tavallaan tietää kaikkeen, vaan tavallaan nettikin avaa hirveästi, niin kuin niinku varmaan tiedätte, niin avaa hirveästi linjoja, niinku, että mulla voi olla tämä tai tuo tai tämä tai tuo, kun nyt tuntuu tältä tai tolta. Niin vertaistuki on tosi tärkeä siihen, että paljon on vastavuorosta niinku kommentointia. Ö, sieltä saa paljon apua. Sanotaan sitten, että että siinä vertaistuessakin tai tämmöisessä somemaailmassa, siinäkin on totta kai merkitys aina, että millä kulmalla tavallaan sitä ADHD-tietoutta tarjoillaan. Toisethan tarjoilee toiset foorumit vaikka sillä meiningillä, että tällaista taas tässä perheessä, eli tämän päivän kommellukset tavallaan kootusti, mikä on totta kai semmoinen – nostaa mustalla huumorilla sellaisen cheer-upin, että okei, okay, mun tilanne ain't that bad, niin ja näin. <tos> <tos> um, sitten on totta kai niitä, mistä voi löytää niin meemin niin joka päivälle. Uh, mulla on itsellä ehkä jotenkin, että kun mä jotenkin puhuin tossa, että mä koen ehkä enemmän sen ADHD-spektrin, uh, niin se on näitä niinkun Onko se nyt häiriö vai on, ei kun ominaisuuska se oli? Vai mi- miten määritelmä ikinä meneekään? Mutta mä haluaisin sen itse käsittää tavallaan semmoisena niin hyvin laajana ja tavallaan siihen minuuteen ja persoonaan integroituna ominaisuutena. Tai semmoisena just, että mikä tekee minusta minun. Niin mulla itselleni on ollut esimerkiksi sellainen, että mulla ei ole... Semmoista hurjaa tarvetta esimerkiksi poimii sieltä vaikka itse niitä meemejä, niin kuin vaikka tähän päivään, että no niin, ajoin ohi niin kuin, tai unohdin avaimet, puhelimet, niin kuin kaikki. Mulle ei ole sellaista niin kuin, tarvetta, kun mä oon varmaan väsymykseen asti niin kuin, tehnyt ne kaikki. Mutta mun mielestä on tosi jees, että ihmiset, kelle se tuo iloa, sisältöä, apua, niin ihan ehdottomasti ne on tärkeitä asioita. Mutta Mä haluaisin sellaisen pointin sanoa tähän vertaistukeen, mikä varmasti liittyy niin kuin vähän joka elämän alueella. Kun vertaistukea voi hakea, niin kuin, voi hakea somaattisiin sairauksiin, mielenasioihin, vieroittautumiseen, ihan mihin vaan. Niin kaikessa on tavallaan myös kaksi niin kuin puolta. Eli tavallaan vertaistukiryhmissä myös saattaa joskus ahdistua ihminen siihen, kun se lukee, että, tai sä laitat sinne, että hei minulla aloitetaan konserttakokeilu, että mitä mieltä, niin sinnehän tulee sitten kärkkäästi, että tuhoaa aivot, älä käytä, älä syö. Me, 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 meillä on aivan ehdoton totaali, että ei, ei, ei kolme vuotta, niin olet sitä ja tätä ja, tota. ja laukaisi miehelläni kaikki mahdolliset addiktiot ja niin kuin näin. Niin siihen pitäisi niin mun mielestä, me ei olla hirveästi lähdekritiikistä puhuttu, mutta ehkä me voin aloittaa sen nyt jo tästä niinku vertaisryhmien niinku, niinku maailmasta. Niin kannattaisi niinku siinä mielessä myös lähdekriittisesti lukea ihmisten käsityksiä, heidän omia kokemuksia esimerkiksi oman hoitonsa toteutumisesta tai omasta hoitopolusta tai omasta seurannasta tai mistä vaan, että ne eroaa ja sitten Kun siellä helposti tuolla vertaistukiryhmissä luetaan niitä, että ei onnistunut tämäkään lääke, huono lääke, eikä tämäkään toiminut, tai en päässyt sinne kurssille, tai meitäkään ei hyväksytty sinne, tai sitä tai tätä, niin meillä ihmisillä on erilainen thresholdi kirjoittaa asioita niihin ryhmiin. Esimerkiksi silloin, kun mulla menee hyvin tai mulla on ihan ok jakso ja kaikki, niin kuin, että ei ole mitään sen kummempaa, mun ryhmä on tavallaan aika paljon toimettomana tai käyttämättömänä. Mä en hirveästi välttämättä kirjoita sinne, että heräsin taas ihanaan päivään, meditoin yep. ja niin kuin, niin kuin kaikki on niin kuin hyvin. Mä en silloin fluuda tai mä en silloin laita sinne niin kuin ryhmään, niin tavallaan joskus se ryhmän anti, jos sä oot esimerkiksi äärimmäisen niin kuin herkässä tilassa tai semmoisessa, että sä niin kuin yrität tavallaan ahmia kaiken avun niin kuin joka puolelta. Niin muista sen, että ainakin mulla on tämmöinen observaatio siitä, että se ei aina ole se absoluuttinen niinku totuus tavallaan myöskään se, vaan se on kenollaan myöskin niinku se vertaistuki voi olla sinne päin, että helpommin kirjoitetaan siitä, mikä meni pieleen. Minua ei diagnosoitu, minut diagnosoitiin väärin, minulle laitettiinkin masennusdiagnoosi tai sitä tai tätä, eikä sitä, että voi kun sain niinku hyvää hoitoa ja kerralla meni kaikki niinku putkeen.
1: Kun me kysyttiin Instagramissa, kumpi on sinulle tärkeämpää ADHD-ymmärryksen kannalta, vertaistukikanavien keskustelut ja vertaisten kokemukset vai tieteelliset tutkimukset ja asiantuntijalähteistö, niin vertaistuki sai 83 prosenttia äänistä. Niin on todella, todella tärkeää asiaa, mitä sieltä tuot nyt esille. Mm-hmm. Ja sitten me kysyttiin vielä, että tarkistaako ihmiset aina lähteet, niin kyllä ainoastaan 16 prosenttia. Eli se on todella tärkeää muistaa nämä jutut. Yrittää olla lähdekriittinen, koska mun kokemuksen mukaan ADHD-henkilöt helposti hakee sitä samaistumispintaa ja se diagnoosi on myös semmoinen tarina, mitä kerrotaan itselle. Ja jos se vertaistuki on se tärkeä kanava, mistä sitä hakee ja se on helposti sitä negatiivissa vytteistä, niin saattaa alkaa kertomaan niitä juttuja. Ja sitten taas on myös kokemus tästä, että jos käy kirjoittamassa niitä hyviä juttuja tai tuosta, että ADHD voi olla supervoima, kuten esimerkiksi sulle ja mulla, se on tietyllä tavalla näissä meidän ammateissa, niin sitten siitäkin saa sitä paskaa niskaan, että tämä on oikeasti ihan perseestä ja hyvä, kun pääsen ylös sängystä ja saan hampaat pestyä. Siis toki on se meille sitäkin, voi olla, mutta se, että harvoin tuodaan, tai se on aina äärimmäisyyksien viidakko, se on ehkä se mun kokemus. Se on aina joko tai. Me myös kysyttiin kuuntelijoilta, että mitkä asiat ärsyttää mediassa ja ADHDssa, niin siellä oli esimerkiksi tämä, että ADHD luokitellaan, että on tyttöjen ADHD ja poikien ADHD, eli just tämä Pilvilinnoissa seikkailevat tarkkaamattomuus ihmiset tai sitten nämä villit pojat, jotka juoksevat pitkin seiniä, niin kahtiajakoisuus tässäkin kärjistyi. Ja kaikki kuuntelijat, jotka tähän oli vastannut, niin oli jotenkin siitä tosi näreissään, että se on näin suurta tämä jakauma. Mutta sitten se on tavallaan se paradoksi, että sitten ne vertaistukikanavat on aina täynnä tätä, että ei kukaan semmoisesta harmaasta, haaleasta fiiliksestä tai asioista lähde mitään kertomaan. Että se on aina se, että sä oot vittu, on maailman siisteintä tai tää on aivan saatanamoista paskaa. Niin jotenkin tavallaan siitä puuttuu kaikki se kultainen keskitie. Erityisesti liittyen ADHD. Tämä on nyt tästä meidän rönsyilevä ajatus, mutta jotenkin Joo, mutta, tosi
0: semmoinen. Mutta toi on totta, että me tarvitaan tavallaan helposti siihen, että, että okay, meillä on varmasti vertaistukiryhmissä on käyttäjiä, millä on erittäin matala tavallaan se thresholdikynnys. että ne tavallaan kirjoittaa ihan joka päivän kuulumiset sinne. Mutta sitten on sellainen ainakin mä oon semmoinen ehkä, että Tchadam, nyt alkoi uusi lääkitys tai että tänään tuli diagnoosi ja tota konsertat taskussa ja sitten on niinku valokuva pilleripurkista, että näillä lähtee. Niin totta kai siihen tulee niinku monenlaista kommentointia ja sitten siihen voi tulla just siis sitäkin, että en söisi ainuttakaan pilaa vaan, niinku ja, ja näin. Niin Mun mielestä noissa kannattaisi just käyttää semmoista niinku tosi isoa ja niin lempeää suoratinta kuin niinku voi. Ja jotainhan kertoo myös tämä, että kun siellähän kysellään esimerkiksi vertaistuessa, kysytään paljon ja somessa, niin näitä, että kokemuksia. Mun mielestä siinä on tietty sellainen, että mua aina hymyilyttää tai hymähdyttää, että kysytään vaikka, että strattera kokemuksia, niin tavallaan, että kun se, on, se on nimenomaan niin subjektiivista, niin kuin, että miten se toimi niin minulla tai jotain, niin, niin tavallaan mä en alla kellekään esimerkiksi kirjoittaa vertaistuessa sitä, että, tota, että ei kannata käyttää nostaa, sykettä, jota ehdottaa hermostollisia napsuja ja naamaa naamaan ja niskaan ja päähän. Niin kuin, niin kuin, mä, ei kannata, koska miksi mä veisin tavallaan toiselta siis sen mahdollisuuden tai siis vaurioittaa millään tavalla niin sitä lääkekokeilua. Niin mä itse aika tyynellä mielellä niin kuin seuraan. Mä ehkä enemmän semmoinen niin seuraaja, tyyppinen tyyppi, että mä seuraan ja kyllä niin kuin kysyn tai voin kirjoittaa kokemuksen. Mutta toi on toi vertaistukiverkko somessa. Niin se on hyvin kiikkerällä sellaisella, että se on hyvin lähellä, niin kuin just tätä, tätä olisit sitten niin tai sitten niin kuin jodeli. Se on hyvin kärkkäällä tavalla sellaisella, että, että poikkipuolisella sanalla, jos sä kirjoitat vaikka just nimenomaan, että kun minulla on tämä neuropsykiatrinen sairaus, niin siihen korjataan heti, että ja se ei ole sairaus, vaan se on ominaisuus tai häiriä. Mm. Et se on meillä myös niin kuin täynnä sitä niin kuin terminologiaa ja mä oon huomannut sen itse siinä, että jos mä vastaan itselle jonkun, Niin mä pyyhin sitä mun vastausta ja kirjoitan sitä uudelleen ja muotoilen sitä uudelleen, että sieltä ei kukaan suuttuisi korjaamaan sitä, että minä olen nyt ottanut kantaa lääkitykseen tai tai että mä muistan aina sivulausessa sanoa se, että mutta lääkeasia tai mikä vaan asia, niin sehän on henkilökohtainen ja sinun ja lääkärisi välillä oleva hoitopäätös.
1: Ja nähdään tosi paljon kiinni myös siitä foorumista, missä näitä käydään, näitä keskusteluita, että onko ihminen esimerkiksi omalla nimellä siellä vai nimettömänä. Se on tosi iso tekijä siinä, että minkälaisia asioita siellä sitten puhutaan. Mutta mistä sitten tietää, että mikä on hyvä lähde vaikka ADHDta koskien, jos puhutaan medialukutaidosta?
0: Mä kurkkaan yleensä niin kuin, jos on, mä luin esimerkiksi eilen, eilen katoin ihan mielenkiinnosta läpi. Googlasin sanalla ADHD, muutamia meidän iltapäivälehtiä ja keltaisia lehtiä tai sitten ihan tämmöisiä niin lehtiä. Et katsoin, että mistä kulmasta ylipäätään on kirjoitettu, niin mun mielestä on tärkeää niissä niin tavallaan aina niin yrittää lukea sen tekstin niin jo läpi että nimenomaan, että mihin tämä niin viittaa, koska sehän on jonkun toimittajan kirjoittamaa tekstiä ja sillä täytyy olla siinä niin joku pohja, eikä se vaan aloita siitä maailman syntyteoriasta tavallaan niin kuin, niin kuin itse keksimänä. Niin mä sanoisin itse jo näin, että, että kun lukee niin, että, että jos on jo artikkeli esimerkiksi, no, Sanotaan nyt Kosmopolitan artikkeli, että Kosmopolitanissa on, että nämä kuusi merkkiä paljastavat, oletko ADHD. Niin mulla se nyt antaa jo toi, toi pinkillä kirjoitettu teksti, tai olko vaikka vihreä. Niin se antaa niinku jo niinku sen, että mä ihan haluan mielenkiinnosta katsoa, että mitkästähän on löydetty nyt sitten. Että ahaa, petaamaton sänky, pyykit koneessa ja sitten tota sakkolappu ikkunassa. Nämä, nämä kuusi asiaa tekevätkin sitten pommi varmasti sakkolappu ADHD. Sakkolappu
2: kodin ikkunassa. Kodin, A. Se olisi aika.
0: <tulut> Olet rakentanut talon väärälle paikalle. <tulut> tota, niin sanotaan, että tuon tyyppisiin ehkä artikkeleihin niin suhtautuisin jo sellainen, että mä en enää akitoituisi vai hymähtäen, niin kuin että no siinä on nyt että tota, joku on ammentanut jotakin laaria siihen lähteeseen. Mutta kyllä jos sieltä löytyy esimerkiksi niin kuin ihan... Yliopistotasoista tai sitten niin kuin vaikka, että on viittaus vaikka käypähoitoon tai erilaisiin niin kuin kliinisiin vaikka tutkimustuloksiin. Niin niitä voi mennä niin kuin sieltä lähdeluettelossa tavallaan vähän pidemmälle sitten, että mä, mä en tavallaan itse usko tai mä en itse pohjaa vielä siihenkään, että siinä lukee, että lähteenä käypähoito. Niin totta kai käypähoito on lähteenä, niin se sanoo silloin sitä, mikä on tota kliinisen lääketieteen piirissä sovittu, että tätä se ADHD on ja tätä se ei ole. Niin tavallaan suhteuttaa koko aika sitä siihen, että tämä kirjoittaa sen tästä kulmasta. Sitten on eri asia tietenkin. Sitten on hyvä, jos pystyy poimimaan sieltä näet mitkä on ihmisten subjektiivisia mielipiteitä. Eli, eli voi olla vaikka, heitetään nyt esimerkkinä, Yle Akuutti tekee mielestäni aika hyviä reportaaseja – tai hyviä niin kattauksia vaikka niin kuin, ö, sairauksista tai oireyhtymistä ihan laidasta laitaa. Niin siellä on yleensä otettu tavallaan niin sekä ihan näitä vertaistarinoita – on parikin niin kuin hyvin erityyppisesti vaikka samaa asiaa läpikäyviä, mutta hyvin erilailla vaikka oirehtivaa tai kokevaa. Ja sit siellä on voimittu haastateltavaksi joku, minkä media on nyt katsonut, että on esimerkiksi niin alalla uraa uurtava tutkimustekijä tai lääkäri. Ja toki senkin voi sitten tota selvittää ja katsoa, että kuka hän oikein on.
1: On tärkeää myös huomioida, että missä asemassa henkilö kertoo vaikka artikkelissa, no vaikka nyt tästä ADHDsta. Tässä tuli taanoin semmoinen artikkeli, jossa Anna Keskirahkonen, Helsingin yliopiston mielenterveyden professori, kertoi erilaisista diagnooseista mielenterveyteen liittyen ja tähän liittyi muun muassa ADHD. Kävi ilmi, että hänellä itsellään on adhd se kertoi tosi asiallisesti näistä jutuista, tai siis tämä artikkeli kertoi, mutta sitten siellä oli myös tämmöinen kohta, jossa tämä keskirahkonen sanoi, että hän ei ole ihan varma, että onko ADHD oikea juttu tai uskooko hän tähän itse vai ei. Niin tässähän herää heti semmoinen kysymys, että lähestytäänkö tätä artikkelia tieteellisestä näkökulmasta, eli että puhuuko hän tässä professuurin virasta käsin vai yksityisenä henkilönä?
2: Se
0: on varmasti totta, ja hänhän saattaa... Tässä artikkelissaan. Mä luin itse sen saman artikkelin. Hän saattaa aivan hyvin niin lääkärinä kuin sitten professorina – niin kysyä, asetella myöskin kysymysasettelua niin kuin ADHDsta tai neuropsykiatrisista ominaisuuksista, niin hän asettelee varmasti tuossa artikkelissa, tai mun mielestä hän selvästi myöskin kysymystä siihen, että mitä se on ja olemmeko me tällä hetkellä ihan täysin tyytyväisiä boksaamaan ja jättämään sen asian niin silleen, että nyt me olemme löytäneet sen. Niin kuin. Edelleenhän ADHD on kuitenkin asia, mitä ei pysty testaamaan, tai näkemään esimerkiksi geeneistä, tai meille ei ole vedenpitävää niin geneettistä paneelia sen seulontaa, vaan sehän perustuu nykypäivänäkin ihan siihen strukturoituun poissulku-erotusdiagnostiseen haastatteluun, ja sitten me vaan tullaan siihen tulokseen, ja niin sovitaan, että onko se vai eikö se ole, ja katsotaan vaikka niitä, että tuoko lääkehoito siihen apua. Ja sitten, mikä on vielä jännänä seikkana siinä, mitä mulle on esimerkiksi terapeutti selittänyt, että se, että lääkitys ei toimi. Tai että lääkitys ei toimi niin, niin kuin se vaikka valtaosalla ADHD-ihmisistä toimii. Eli kun aivoja stimuloidaan psykostimulantilla, niin se toimiikin käänteisenä, että sitten tapahtuukin tämä tota, rentous tulee siihen tai tulee kyky niin kuin, tota, pikkasen slowdownia keskittyä. Niin myöskään se, että ADHD-lääkitys ei sovellu tai toimi, niin sekään ei ole kuulemma aina esimerkiksi poissulkeva, niin kuin, että sitten ei ole kysymys ADHDsta, vaan kaikilla se ei vaan pelaa.
1: Just näin. Ja tämä, minkä takia mä haluaisin nostaa tämän artikkelin tähän, on se, että tätähän ei ole suinkaan kirjoittanut itse Anna Keskirahkonen, vaan hän on ollut tässä artikkelissa haastateltavana. Tämä on Tanja Vasaaman teksti. Ja tämä on just semmoinen, että mistä mä tiedän, että miten me suhtaudun tähän lähteeseen. Ymmärrättekö tai saatteko kiinni, että tämä ei todellakaan ole aina helppoa tämä medialukutaito ja tämä kriittisyys. Ja myöskin se, että jos jollakin ihmisellä on joku asema tai status, niin tekeekö se väistämättä hänen kertomistaan asioista faktoja?
0: Mä luulen, että tuossa on tosi niin kuin keskiössä siis tämä, että kun nyt just kun me ollaan puhuttu vaikka tästä sosiaalisen median maailmasta, me ollaan puhuttu vertaistuesta. Niin tavallaan, että tässä rupeisi rakentumaan ja varmasti on ne ruvennut rakentumaan tavallaan tämmöistä niin omaa ajattelua ja omaa päättelyä niin kypsyttelevä tai stimuloiva pohja niin kuin sille, että me itsekin kysytään vähän niitä kysymyksiä, että, että kun me luetaan nyt artikkelia, siinä haastatellaan vaikka lääkäriään, niin me yritetään nähdä sitä, että vastaako hän lääkärin ominaisuudessa siihen, vai itse esimerkiksi niin kuin kokemusasiantuntijana, vai itse nepsyoireisena ihmisenä näihin kysymyksiin, tai esittääkö hän niin kuin väitteitä siitä näkökulmasta, niin mun mielestä tämä ehkä mahdollistaa myös sen, että me voidaan pikkasen niin kuin vähän tökkiäkin sitä kasaa ja tavallaan tutkia niin siis sitä, että kuka meille nyt tätä artikkelia tässä niin kuin, niin kuin, että siinä on toimittaja, joka yrittää varmasti kirjoittaa objektiivisesti, eli tavallaan ottamatta sen kummempaa ennakkoasetelmaa tai kantaa asiaan. Sitten siinä on itse tämä haastateltava, kuka on vaikka lääkäri, niin me voidaan itse tavallaan yrittää vähän myös haastaa niin kuin näitä lähteitä ja tätä olla niin kuin siinä mielessä just lähdekriittisiä, että me aivan varmasti saadaan, niin kuin just sitä ollaan puhuttu, niin tämmöistä niin kuin patologista diagnosointia ja patologista tavallaan, mikä käsittelee niin kuin ADHDta sairautena ja tällaisena niin kuin ongelmallisena statuksena, niin me saadaan aivan varmasti lukea siitä, mitä enemmän me luetaan, vaan kliinisen lääketieteen dokumentaatio, mikä on totta kai tärkeää. Mutta sitten kun me niinku sekoitetaan siihen soppaan sopiva määrä esimerkiksi niinku kokemusasiantuntijoita ja vertaisihmisiä, niin me saadaan varmaan sillä aika hyvää, tai mä kokisin, me saadaan aika kivaa peiliä niinku sillä siihen, että joo, tuo tuolta, mä ostan ton asian kyllä tosta ja näin, mutta minä olen silti se ihminen, joka näitä niinku tunteita kokee tai kuka käy niissä hyperkierroksissa tai, tai sitten, kenen on vaikea suunnitella vaikka niinku päivän toiminnan ohjausta tai jotain niinku struktuuria. Eihän moni tai eihän lääkäreistä juuri kukaan ole itse esimerkiksi mättäneet itsensä noita psykostimulanteja tai moni lääkäri joutuu määräämään esimerkiksi masennus- tai mieliala, SSRI, SNRI-lääkkeitä kokeilematta itse kertaakaan hoitojaksoa, että mitä se tekee ja miltä se tuntuu.
1: Tämä on aina todella haastavaa, että miten suhtautuu eri medioihin ja eri lähteisiin. Myöskään tieteelliset artikkelit tai siis tutkimuksetkaan ei ole mitenkään aktuaalisesti aina totta. Niissähän on tietyt parametrit, mitkä pitää toteutua ja niistä tehdään tietynlaisia mahdollisimman hyviä arvauksia, johtopäätöksiä. Ja mitä enemmän sitä tietoa on, sitä helpommin me aletaan käsittämään sitä kokonaiskuvaa monelta eri kantilta, just niin kuin se sanoitkin. Ja sitten vielä se, että... Otetaan se tieteellinen näkökulma, näkökulma ja huomioidaan myös se, että joskus on myös hedelmällistä se, että otetaan tietty peili, minkä kautta sitä asiaa käsitellään. Että vaikka ADHDta voidaan tietoisesti käsitellä supervoimafokuksella tai ö, elämäni suurin haaste ADHD. Ja se voi olla todella hyödyllistäkin ja hedelmällistä tietyissä yhteyksissä. Et aina pitää olla herkillä ja kannattaa ehkä varoa semmoista niin totuuksien varmana pitämistä omassa puheessa ja semmoisessa, kun vetoa johonkin, että näin tämä on, näin tämä on. Että aina asioissa on valitettavasti kaksi puolta,
0: mm.
1: ainakin lähes aina.
0: Mä oon sen takia, niin kun luen edelleen niin kun kliinisen lääketieteen esimerkiksi tutkimuksia tai tekstejä, niin sinänsä niin semmoinen pieni kriitikko olkapäällä, koska mulla on itsellä kuitenkin, se on jo ihan lämpimänä Ja hymyilyttävänä muistona se oma ADHDn diagnosointimatka, mikä alkoi tosiaankin kuntasektorilla hyvin vaikeasti tapellen ensin se yleislääkäri aika. Ja sitten minulle tuli juhlava kirje, että teille on avattu tämmöinen työryhmä, mikä on sitten lääkärin ja terveydenhoitajan tai vastaavan tämmöinen työryhmä. Ja kun mä menin sinne lääkärin vastaanotolle, niin lääkäri pläräsi. Siinä oli auki ihan kirjaimellisesti, oli Google ja terveysportti ja siinä scrollasi ja sanoo saman tien, että mikä tämä asia on, onko tämä ADHD-asia. Siis tätähän ei edes aikuisilla oikeastaan ole tai tätä ei niin tiedetä. Ja tämä tapahtui silloin tosiaan, tämä oli silloin 2014, kun oli taas startti ja silloin se tapahtui terveysaseman kautta. Siellä käytiin ensin varmaan viisi kertaa ennen, ennen kuin saatiin se lähetemenettely tonne hussin suuntaan. Sitten odotettiin, ennen kuin sieltä tuli sitten juhlavasti kutsu tänne neuropsykiatristen häiriöiden yksikköön. Ja sitten siinä vierahti muistaakseni silloin puolisen vuotta. Niin siksi mä sanoin, että mulla istuu tuossa se kriitikko. Että tämä yleislääkäri, kellä mä kävin hyvin päättäväisenä ja siten, että mä olin saanut tapella oikeasti saadakseni tämän hoitopolun alkuun. Niin hän sanoi mulle silloin lauseet. Näitä aikuisia ADHD-tapauksiahan ei edes oikeasti ole, tai ihmiset tulevat tänne vain pärjätäkseen paremmin työelämässä, tai onko sulla tulossa jotkut kokeet, koska ihmiset haluavat ne lääkkeet.
1: Tämä on siis ihan uskomatonta, minkälaista tämä on ollut. Onneksi tästä on tullut paljon eteenpäin. Ja myös lääkäreiden tietoisuus on... Chilli,
0: niin kuin taas ne kylmät väreet niin itsellekin, itselle, kun no sano, siis sanotaan No siis niin muurin
2: läpi sun, että et, et, tuollaisen goletin kanssa. Niin, plus, ja...
0: plus se lyttäys siis niin. siitä, että koska sähän haluat vain ne lääkkeet.
2: Niin. Ja kuinka jotenkin itsessä sun pitää pysyä sellaisen keskellä, niin että sä et horju. Koska joku muu olisi voinut jättää sen tuohon. Se, se ei enää ikinä hae apua ja se olisi ehkä hyötynyt ihan valtavasti kaikesta avusta ja tarvinnut sitä tosi kipeästi. Mutta toisille se tyssää tohon, että ne on silleen, että, okei, että, no, että en mä sitten, että, ei ole niinku voimavaroja ylittää tuollaista henkistä kynnystä joka kerta. Mm. Että siellä on vastassa lääkäri, jolla on noin vahva asenne, vaan koska se ei tiedä siitä mitään.
0: Kyllä, ja silloin ei tiedetty. Onneksi meillä on, mä oon aika varma siitä, että toi käypähoitolinjaus, mikä silloin 2017 tehtiin ja sitä on nyt muutama vuosi sitten päivitetty, niin mä oon aika varma, että se on jatkossa tavallaan pikkasen jämerämmän hoitopolun onneksi tuonut.
1: Joo, kyllä sen on huomannut jo nyt. Ihan jo kuuntelijoiden palautteen perusteella voi sanoa näin. Ja tietoisuus on tosissaan lisääntynyt aivan älyttömästi ja lääkäritkin alkaa olla vähän valveutuneimpia tämän oireyhtymän kanssa.
2: Joo, ja ne osaa itse asiassa ohjata myös enemmän asiatunteville, tunteville, että se ei mene enää yleislääkärin kautta, vaan se samantien lähtee jo äh, psykiatrisen sairaanhoidon puolelta myös siis TK-keskuksissa liikkeelle. Että jo siinä on tullut muutos. Ja nykyisin Helsingissä muun muassa sen diagnoosin, se ei enää mene Neuropolin kautta. Mä oon käynyt Neuropolin kautta pari vuotta no. sitten. Mutta tällä hetkellä se on muuttunut niin, että se menee psykiatrisen poliklinikan kautta ja siellä otetaan kokonaisuutta enemmän haltuun, mikä on... Tosi hyvä juttu! Ja se on tosi tarpeen, koska se harvoin tulee yksin. Ja siinä harvoin on kyse vain siitä, että pitäisi saada stimutet voi siivota, vaan siellä voi olla taloudellisia vaikeuksia. Siellä voi olla uh, toiminnanohjauksen vaikeuksia monilla eri osa-alueilla. Uh, siellä voi olla erilaisia häiriöitä, joita ja diagnosoitu, ja se erotusdiagnostiikka pitää tehdä, ja psykiatrian poliklinikka on just se oikea paikka siihen, missä se tutkitaan jotenkin ihan alusta loppuun.
0: Kyllä löytää tavallaan se sun asian niin kuin ydin. Eli tavallaan just se, että kun tuossa on helposti se. Nimenomaan, omaat näitä liitännäisiä. Eli ihmisillä voi olla niin vaikka keskivaikeaa masennusta tai vaikeakin masennusta, erilaisia ahdistuneisuushäiriöitä, voi olla päihdehäiriöitä, ihminen yrittää hoitaa itse itseään. Ihan, ihan millä se vaan pystyy, kun sille ei ole tavallaan työkaluja. Ja voi olla unen kanssa häiriöitä. Voi olla monta tavallaan tämmöistä niin päällekkäin niin ristiin kietoutuvaa asiaa niin tämän neuropsykiatrisen niin oireilun lomassa. Niin siinäpä se onkin tavallaan just, että strukturoidusti päästäisiin siitä ytimestä kiinni, että mikä se on mahdollisesti se, mikä pyörittää tätä kokonaisuutta.
2: Mä en edes tiennyt, että mä haluan sanoa tämän meidän kuulijoille ja ADHD-ihmisille ja ihmisille, jotka miettivät, onko niillä ADHD, koska se kaipuu jossain vaiheessa vastauksille, on niin kova. Ja sitten jos resonoi vaikka ADHD-piirteistöön kuvauksia sille, että voisiko tämä vastata niihin mun kysymyksiin, voisiko tämä olla se, mikä helpottaa mua, että jos mä vaan saisin diagnoosin, jos mä vaan saisin hoitomuodot kuntoon, niin sitten mun elämä olisi ehkä hyvää vihdoin. Ja se pettymys voi ollakin suuri, jos lääkitys ei toimi tai jos ei saakaan sellaista tukea-apua, mitä oli luullut. Tai se tuki ja apu onkin ärsyttävää ja tylsää. Nepsyvalmennus ei välttämättä ole kovin hauskaa, koska, koska ei mua kiinnosta käyttää kalenteria tai siivouslistää. Tai et, et, et se voi ollakin aikamoinen pettymys, mitä se tuokin tullessaan. Mutta onkin jo fiksautunut siihen, että et mut, kun, mut, kun mä oon identifioitunut jo adhd niin ei ehkä edes osaa ajatella, että mitä muuta siellä voisi olla. Ja siksi mä näen, että se on niin tärkeää antaa myös niille ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka tarkastelee sitä sieltä kliinisestä kulmasta. Mutta ne on myös sen alan asiantuntijoita siten, että kun sitä oireistoa kartotetaan niin heidän tehtävä on löytää sieltä se, että mikä menee vaikka ADHD-kirjo, mikä menee ehkä autismin kirjo, mikä on joku aivan muu psykiatrinen häiriö oireiltansa, jotta se kyseinen henkilö tosissaan saisi sen parhaan mahdollisia kohdennetun hoidon ja tukimuodot ja moniammatillisen tuen. Moniammatillisen tuen, koska lääkkeet yksin ei ratkaise mitään. Ja se on, se on, se on, se on niin kuin huonoin mahdollinen tilanne on se, että saa diagnoosin ja lääkkeet ja se on siinä. Eikä saa mitään muuta. Miten Jussi, miten sä haluaisit, että ADHD esitettäisiin mediassa?
0: Mun mielestä on tosi ees silloin, kun me kerrotaan, niin kun annetaan ihmisten kertoa. Eli annetaan tota kertoa kokemusasiantuntijoiden tai ihan nepsyihmisten tarinoita niiden omalla suulla. Koska vain sitä kautta mun mielestä pystyy kaikista parhaiten itse esimerkiksi niin imasemaan niin siitä, vaikka mulla on just ton kaltaisia niin ajatuksia tai mulla, mulla on niin just samankaltaista niin ton toiminnanohjauksen tai noiden tota himasta lähtemisen kanssa, että siinä on hirveät niin noi esteet tai että Mulla on koira, että se tuo iloa, mutta se samalla ahdistaa sen tarpeet hirveästi, että miten tämä voi olla näin paradoksaalinen, kun normaali ihmiset sanoo, että jos sulla on koira, niin se pitäisi olla sun elämän onnellisin päivä, kun se tulee kotiin ja sitten multa se imaseekin hapen, vaikka mun järki sanoo sen, että se on rakas ja näin. Niin kun me tuodaan ihan tavallisten ihmisten tarinoita esille, mitä enemmän me tuodaan tavallaan äh, Ringan Fredun Jussin tarinoita esille, niin mun mielestä sieltä voi aika niinku neutraalisti tavallaan itsekin lukea, että aha, hänellä on niinku tämän tyyppistä tai sitten on niinku ton tyyppistä. Se ei patologisoi mun mielestä ainakaan niin niin paljon. Se antaa mun niin itse tavallaan, herättelee vähän mua itseä niin myös ajattelemaan, että kyllä, että mulla on niin kuin ollut ton kaltaista. Tai sitten myös sellainen, että no Antuntyyppistä mulla ei kuitenkaan niin kuin ole. Mä nyt ehkä luulisin, että tämä on niin kuin vaikka jostain muusta syystä, vaikka johtuvaa kroonista tai, tai sellaista ahdistusta, mitä on ollut vaikka niin aina. Ja sitten tavallaan vaikka tutkia ö, omaa maaperää, että onko mulla siellä jotain sellaisia tekijöitä, mitkä sitä niin ylläpitää. Ja mun mielestä media on ehkä ruvennut antamaan tänä päivänä entistä enemmän tilaa niiden nepsy tarinoille ja storeille. Ne on ihan tavallaan niin kun, ö, elämäntarinoita siinä, missä on, niin kun, on joku kuntoutuu päihteistä, jollain on tehty jalkaoperaatio ja sen pitää tota, käydä kuntoutusjakso niin kun siihen. Et mun mielestä se on lähtenyt ehkä vähän kapenemaan myös tavallaan semmoinen, siis just se boksien raja.
1: Yksi mediamuoto, joka välittää kuvaa ADHD:stä, on tietenkin sarjat ja elokuvat. ADHDn ominaispiirteet on jostain kumman syystä hyvin herkullisia fiktiivisessä mielessä ja tämän takia löytyy aika paljon ADHD-piirteisiä hahmoja. Me kysyttiin kuulijoilta,
2: mihin fiktiivisiin hahmoihin he samaistuvat, niin täällä on ensimmäisenä Modern Family Phil, joka on yksi mun ihan ultimate lempihahmo. Ja siinä on jotain sellaista aivan pidäkkeetöntä, mistä mä tykkään intuitiivisesti heti itse. Sitten on mainittu Ace Ventura, eli no Jim Carrey ylipäänsä, tai hänen näyttelmät hahmot, kamala luonto sarjakuvan kettu, Aika moni on myös sanonut, että ei, ei tule mieleen mitään, eli tämä oli silleen haastava tehtävä myös, että, että koska sitä ei välttämättä alleviivata missään, niin se voi ollakin enemmän sen ihmisen omaa tulkintaa, että tämä piirteistö mulle vaikuttaa neuroepätyypilliseltä ja siksi mä niin samaistun tähän. On täällä Peppi Pitkätossu mainittu toki myös Spider-Man Tom, Aku Ankka, eemelin, Vihervaaran Anna Rebecca Bloomwood himoshoppajan kirjasarjasta ja Lorelai Gilmore, Jake Peralta, Brooklyn 99, Anna Lopussa A, Niina Heino, Tikru,
0: Tasmanian tuholainen. Tossa on itse asiassa tuossa kirjossa ehkä aika paljon just justat hyperii esillä, mikä toi itse asiassa jännä teema sinänsä, että, että sehän nähdään, tos, kun puhuttiin vaikka Jim Carrey-asiasta, että se on koomista. Onhan se koomista, kun me katsotaan, varsinkin kun sit sitä ylikarrikoidaan tai tota, ylityypitellään, niin kuin, että, tavallaan, että astiat putoilee ja ruuat palaa pohjaan, yhtä aikaa niin kuin avaimet häviää ja tota, auto raksuttaa punaisella ja tota, puhelinputoa vessanpönttöä, niin kuin tämmöistä niinku niin hulapaloota. Ja varmasti siis monessa perheessään, itse asiassa ADHD-perheessä esimerkiksi, missä on vaikka vanhemmilla ja lapsilla, niin kuin, että on vaikka usealla ihmisellä, niin kuin tämmöistä neuropsykiatristi piirteitä, niin tuota, varmasti näyttäytyykin se esimerkiksi arki tällaisena. Mulla itsellä se sitten, niin kuin mä puhuinkin siitä, että Mä en ole hirveästi niin kuin löytänyt tavallaan vaikka itsellä siitä yhdistelmädiagnoosista niin kuin sitä hyperpuolta. Siis varmasti mä oonkin ja on mä tämmönen niin kuin vauhtiveikko ja niin tällainen. Mutta tavallaan mulle on vähän vieraampi se, niin kuin just siis se aivan kaottinen, että kaikki on väärinpäin. Niin mä itse asiassa pohdin tota paljon ja just tota, että miten niin kuin vaikka TV-sarjat tai ohjelmat tai hahmot esittelevät sitä ADHDta tai ADHD-oireistoa niin siitä kuvastosta mun mielestä helposti jää puuttumaan tavallaan sitten se syväpuoli siis siitä, eli se, että paitsi että ne on tällaisia niin, kuin niin sanottuja, Mä sanon positiivisiksi oireiksi näitä, mitkä on näitä näkyviä oireita, eli ihminen niin napsuu, on menossa niin joka suuntaan ja toheltaa ja koheltaa eli tätä hyperiä. Mutta tavallaan sitten se kaikki, just vaikka näiden niin kuin hyperfokusoijien tai sitten niin mennään näiden, ketkä on enemmän tätä unelmointiosastoa. Niin kuin ihaa. Niin, niin kuin ihaa. Niin siellä on, niin kuin, voi olla kenties niin kuin sen suuntaista niin kuin laid back juttu tarvii paljon aikaa justiin, niin kuin palautumiseen, Ää, jopa voidaan, niin kuin, mä sanoisin, että voidaan sivuta niin erityisherkkyyttäkin. Ja, ja näissä asioissa kaikissa, niin mä olisin itse hirveän valmis blendaamaan näitä niin kuin lähemmässä. että kuka erottaa esimerkiksi sen asian, että niin kuin vaikka ihminen, mikä on erityisherkkä, mikä ei ole diagnostinen sairaus, vaan ominaispiire. Niin siinä mielessä sitten nämä neuropsykiatrinenkin ilmentymä, niin tavallaan mun mielestä niissäkin on hirveän hiuksen hienoja niin kuin ne rajat, että niin nepsyperheeseen, kun kuuluu vaikka autismikirjon ja muutamia muitakin ilmenemismuotoja, niin tavallaan on niin persona, missä voi olla vähän tota, hyppysellinen tota tässä taikinassa, vähän niin kuin tota. Niin tavallaan mun mielestä se ei ole aina, aina sitä ainakaan näissä viihteellisissä sarjoissa, niin tavallaan se mikä herättää komikkaa, niin mun täytyy sanoa, että mulla saattaa tulla tietynlainen vastareaktio, siis sanoa sellainen, että vittutaan oikeasti kuluttavaakin välillä. Tai niin siis sellainen, että ne hetket, mitkä itse niin kuin just tekee niitä pakkomeditaatioita ja niitä hengittelyjä ihan siinä, että tavallaan pystyy niin rauhoittumaan tai ajamaan itteensä alas jonkun hirveen ruokkivan ja niin kuin kiireisen jakson niin kuin jälkeen. Niin tavallaan sehän on välillä niin se myrsky aika väkivaltainen, niin ne ei, ehkä, ne ei mun mielestä ehkä esittele tarpeeksi sitä.
1: Niin ja siis toi on todella mielenkiintoinen havainto tälleen itse niin aika hyperinä ihmisenä, niin sehän on tosissaan aika pinnallista, mitä nämä fiktiiviset hahmot usein on tai vaikka TV-sarjoissa, mitä niistä tuodaan esille. Kun taas mun mielestä tarkkaamattomuuspainotteinen ja hyperaktiivinen ADHD voi olla sisäiseltä kokemusmaailmaltaan yllättävän samanlaisia. Se, miten se tulee ulospäin, voi näyttäytyä just silleen, että näähän on kaksi tosi erilaista ihmistä ja näillä ei ole mitään keskenään samaa. Mutta olisipa hienoa nähdä sellainen hahmo tai ehkä enemmänkin sellainen kerrontatapa, jossa puhutaan näistä yksilöistä sieltä sisältä käsin. Jotenkin niin näytetään se... Sisäinen kokemusmaailma, eikä pelkästään vaan sitä ulkopuolista oireilua, joka tuottaa just esimerkiksi tätä komiikkaa.
2: Mulle ei tule mieleen yhtäkään kirjaa tai sarjaa tai elokuvaa, missä olisi fiktiivinen hahmo, joka olisi ilmoitettu, että tällä henkilöllä on ADHD. Ja sitten siitä nimenomaan tehtäisiin kokonainen siitä ihmisestä. Ja vaikka esiteltäisiin myöskin siinä sivussa keinoja, millä tämä kyseinen hahmo pärjää sen kanssa, että millaisia menetelmiä sillä on siihen. Niin tällaista ei tule yhtäkään mieleen, mikä on musta uskomaton, että me eletään 2020 vuot, vuotta, lukua. Mm. <lacht> Mä oon vuodessa 2020, kyllä elämä pysähtyi siihen. <lacht> kyllä, kyllä.
0: Tota, tota, mulla tulee itse mieleen, ö, mä oon ollut silloin nuori Annu, reilu parikymppinen, niin ihan 2000-luvun alussa taisi olla vuosi 99 – Eli mä oon nyt kirjoittanut ylioppilaaksi 98.
2: Party like uh. it's 90, Eikö
0: Joo. Joo. Niin Silloin me nähtiin tota elokuva, mikä tota sinkas Angelina Jolin ja Vinana Ryderin tähtiin. Ja se oli Girl Interrupted. Joo. Vuosi nuoruudestani.
2: Kyllä. Se on yksi mun all time Ja
0: mä oon katsonut sitä Netflixistä nyt ihan tota muutamankin kerran ihan niin verestääkseni niin tavallaan sitä muistoa siitä elokuvasta ja halusin niin kuin kokea sen uudelleen. Sehän fokusoituu nyt ehkä enemmän Niinku, siinä taisi olla keskiössä niinku rajatilatyyppinen oireisto ö, tai muita, mutta siinä oli mun mielestä kuvattu el- elokuvallisesti niin hyvin, kuin voidaan tavallaan se, että kun sulle puhutaan tai jotain, niin missä ihmisen tota, ajatus tai silmät tai fokus on niinku silloin, ja sitten taas palataankin tähän hetkeen, niinku, ja se on ihan, äh, mitä, niinku ja, ja näin. Plus, että siinä oli tavallaan niinku ehjat se kasvu, eheytymis- ja toipumistarina ja myös peilinä siihen, että siellä oli sitten niin jotkut, mitkä sinne tielle jäi, mitkä eivät sitten sieltä mielisairaalasta päässeetkään sitten sinne, mutta sillä oli niitä tsemppareita siinä ihan niin kuin hoitotaholta ö, lähtien, että sä et halua tänne jäädä.
2: Me ollaan juteltu tästä joskus ennenkin Ringankaa Podissa, että sitä tarinaa pääsee kertomaan ne, jotka on selvinnyt. Mutta me ei välttämättä koskaan kuulla niiden ääntä, jotka ei selviä. Jotka ei vaikka selviä ADHD- ja mielenterveyden häiriöiden kanssa. Et joillekin se koko kombinaatio on vaan niin paljon, että ne ei koskaan saa ääntään kuuluville.
0: Niin ja var- varmasti tässä presentaatiossa justiin se kulma usein. Mediassa. Eli me esitetään hirveästi tavallaan niitä toipumistarinoita, tai me esitetään nimenomaan, että se alkaa se tarina, oli se sitten yläakuutti tai mikä vaan, mutta se alkaa sillä, että aurinko kimmeltelee keväisellä hangella, vastaan meitä hiihtää Markku, vielä vuosi sitten hän mietti tällaisia ajatuksia tai, tai, tai jonotti tonne polille, tutkimusjaksolle. Nyt hänellä on nämä ja nämä pillerit ja hän on onnellinen ja hän jatkaa tuota hiihtelyä ja lenkkeilee huolettomasti niin koiran kanssa. Tämä on karrikoitu esimerkki, mutta me hirveästi tavallaan ihan, jos ajattelette, että seuraatte tuota artikkelia, missä on tuota repästy iso otsikko masennusviinalääkkeet tai joku Aina ne on sellainen, että nykyisin elämä pyyhkii hyvin, mutta Jep. siihen aikatauluttuu kirjanjulkaisu, levyn julkaisu, joku muu äh, tota, saavutus, urallinen niin juttu. Mutta se on aivan, aivan tota, todellinen pointti, mitä Fredu tuossa sanoi just, että, että meik ei kuulla, eikä me nähdä nyt ainakaan tällä hetkellä hirveästi sitä ääntä, kellä onkin kaikki ihan kesken tai sanonsalla, että ei lähtenyt mene
1: mitenkään päin. Tää on hirveen tärkeetä ja tätä me itse halutaan tuoda esiin. Ja tästä varmasti tulee jaksoja. Tulee olemaan ADHD-podin jakso, joka ei vitussakaan lopu hyvin. The dark side. Welcome to the dark side. Aika on tässä vierähtänyt kuin siivillä. On ollut aivan ihanaa Jussi jutskailla sun kanssa. Onko sulla vielä viimeisiä sanoja meidän kuuntelijoille?
0: Let's keep up, uskotaan itseemme, maadotutaan ja nautitaan. Yritetään avata sielu, mieli kaikelle ihanalle ja muistaa tavallaan se, että me ollaan just tässä, tässä ja nyt ja tavallaan niin kuin halata niin kuin itseä tavallaan kaikilla niillä piirteillä, millä me ollaan varusteltu. Ei anneta minkään, boksata meitä mihinkään tai kategorisoida itse itsemme niin liikaa vaan. O- ollaan tavallaan just niin rikkaita ja rakkaita kuin me ollaan. Kiitos tosi paljon, että pääsin mukaan ohjelmaan.
1: Kiitos kun olit. Kiitos Jussi, oot ihana. Moi moi! 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 No. Äkkiikö tärsii voira olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.